0: 빛, 보이지 않는 것을 보이게 하는 빛, 멀리서 가까이 보이는 빛으로 어둠을 밝히고, 뜨겁게 사랑하는 마음의 빛은 이상하게도 아침 햇살에도 봄볕에도 있어 그 빛으로 꽃을 피우고, 생명을 나누는 그 빛은 하늘에 있고 땅에도 없습니다. 인생은 그렇게 빛을 먹고 자라 자신을 바라보는 기이한 존재입니다. 그래서 그 빛으로 살고 싶습니다. 영원히.
2: 네. 오늘은 세 번째 에피소드 강제 입원과 장기 입원을 다루는 시간인데요. 멋진 이예리자님의 자작시를 들으면서 오프닝을 대시하게 되었습니다. 인사드립니다. 저는 보라돌이고요.
0: 저는 블랙입니다. 도전장님 반갑습니다. 예 반갑. 네. 말씀 잘 들어옵니다. 예 반갑습니다. 저는 도전장입니다.
2: 예. 도전장님과 블랙 그리고 보라돌이가 우리 이번 세 번째 에피소드를 진행합니다. 어, 지금 정신보건법이 아직 개정이 안돼 있어요. 개정 안만 올라와 있죠. 네네. 그렇죠? 정신보건법에 지금 현행법상, 어, 제24조인가요? 네네. 네, 그 부분에 대해서 우리 블랙님이 좀 이야기하죠. 음. 강제입원을 갖다 합법화
3: 시켜버린. 네, 그, 네. 어, 정신보건법 제24조. 네네. 어, 그 보호, 보호 의무자에 의한 음. 네, 강제입원에 대한 조항인데요. 음. 보호 의무자 일명과 의사의 판단이 입원이 필요하다고 느껴지면 본인의 의사하고 상관없이 입원 시킬 수 있다라는 조항입니다. 근데 이게 지금 정부 개정안에 지금 36조에 그냥 조항만 지금 바뀌었을 뿐이지 지금 그 내용이 그대로 올라가 있거든요. 네, 네. 그래서 이게 지금 논란의 소지가 많고 그래서 지금. 많은 활동가 분들이 이거에 대해서 반박을 하고, 음. 네, 그러고 있는 상황입니다.
2: 음. 지금 보호자, 보호 의무자에 대해서는 지금 잠깐 이제 실수하신 것 같은데, 2인이죠, 2인. 2인과 전문의 이제 1명으로 되어 있는데, 사실상 뭐 1명만 누가 이렇게 해놓고 거의 전화로 나머지 한명은 이제 동의를 받고 뭐 이런 식으로 하는데, 지금도 강제 입원을 갖다가 합법화 하는 나라는 그다지 없는 걸로 알고 있는데요. 네네. 예, 제24조가 정신보건법 전부 개정한곧 이제 법을 바꾸겠다라고 뭐한 법에도 그대로 법조항만 바꿔서 그대로 이어지고 있다라는 거는 참담한 진짜 우리나라, 어, 정신보건의 어떤 인권의 수준이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 참, 여러 가지로 우리가 이야기 나눠볼 수 있는데요. 강제 입원 부분에 대해서요. 제가 기억하기로는 그, 오래전에 그, 우리 도전장님께서 자신의 삶을 이렇 말씀을 하실 때, 어머님의 그 강제 입원을 보면서 어린 시절 굉장한 충격을 많이 받으셨다고 들었는데요. 예, 예.
0: 예, 맞, 맞습니다. 아, 저희 어머님 같은 경우는 30대 후반에 정식 분열증이 나셨었는데요. 네, 그발병원인이 아버님이 그 바람 피운다는 목적, 바, 바람 피운다는 것은 목격한 저희 외가에서 어머니에게 알리시면서부터 시작이 됐, 됐었거든요. 충격을 받으셔가지고. 네, 예, 그래서 충격을 아, 받으셨죠. 네. 그런 이후로 이제 어머님은 수차례에 걸쳐서 재발을 하셨고. 네, 네. 아, 이번 입퇴원을 갔다가 수시로 왔다갔다 하셨습니다. 네. 처음 발병했을 때는 제가 고등학교 2학년 때 재학 중이었는데요. 네. 이때만 해도 저는 공부에 바빴서 바빴었기 때문에 어머니의 증세를 잘 이해를 하지 못했었습니다. 음. 그래서 그냥 불편을 주신다는 그런 정도였었거든요. 네. 그다가 이제 철이 들면서 어머 어머님이 수차례 입퇴원을 반복하시게 되는 과정을 제가 지켜보면서. 네. 그때부터 어머니 증세를 조금씩 이제 이해를 하게 시작했었죠 음. 근데 이제 지켜보는 와중에 보시, 보시 보면은 어머님이 이렇게 계속 장기 입원을 계속 하시지 않아도 되는 그런 증세를 제가 많이 목격을 했고요 음. 그냥 그 입원을 하셨어도 그렇게 오래 안 있어도 될수 있는 그냥 금방 이렇게 회복이 되시는 음. 것을 많이 목격했습니다 그럼에도 불구하고 아버님 같은 경우는 그입 퇴원을 갖다가 시키실 생각을 별로 안 하시고 래서 입원을 시키셨었
2: 그러면 그때 이제 형님 어머님께서 같은 경우에도 자의로 이제 입원한 것이 아니라 아버님에 의해서 거의 그냥 강제입원이 항상 되, 되다시피 하고.
0: 권고형 형식으로 해서 이제 그. 네. 병원 그때
2: 당시에는 병원 측에서 와가지고 이제. 네,
0: 병원 측에서 와서 이제 직원들이 와가지고 네, 강제 데리고 고 항상 그 모습을 보니까는. 그때마다 굉장히 좀 화가 났었고요. 음. 좀 속에서 분노가 음. 치밀어 이르는 것도 음. 있었고 어머니 의사에 반대되는 그런 와 그런 식으로 이렇게 강제적으로 끌려가시는 모습을 보게 돼서 굉장히 좀 안타까웠습니다. 음. 그럼 네 예, 그럼에도 불구하고 자식의, 제가 자식된 도리로서 아버님에게 좀 거부하기가 좀 힘들었습니다 그때 당시에
2: 아또 형님 나이도 있고 어, 하니까는 네, 네, 아버님한테 감히, 그렇죠, 감히 대들기는 네. 못하고 예 그렇습니다. 어 음. 우리 블랙도 강제입원된 적 있나요?
3: 강제 입원될 뻔했죠. 아,
2: 아 그래요? 될 뻔했는데. 네.
3: 제가 어, 다른 사람에 비해 이렇게 운동도 좀 오래. 뭐에 해서? 비해서 다른 사람들에 비해서. 아, 예, 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 예. 운동도 좀 오래했고, 예. 예, 조금 그런 쪽으로는 조금 어, 자신이 있는 상황이어서. 몸싸움은. 네, 몸싸움. 예. 몸싸움은. <웃음> 예. <웃음> 그래서, 예, 강제적으로 구속을 하려는 보호사들을, 예.
2: 오히려 제재하고.
3: 네, 예, 제재해가지고. 어머니를 모시고 병원 밖으로 빠져나와서 택시 타고 도망을 나온 적이 있죠.
2: 그럼 어머님이 일단은 그 입원을 요청했던 거 아니에요?
3: 아니요, 어머님은 저랑 그때 이제 그 변명이 하도 이렇게 분분하니까 지금 그때 처음에 발병했을 때 네. 다섯 군데를 돌아다녔는데다 진단명이 다른 거예요.
2: 병원 다섯 군데를 가도 네. 아. 그래서
3: 어, 여기저기 이제 좀 확실하다 확실하다 이제 주변에서 얘기하는 그런 거를 이제 소개를 받고 갔었는데 어, 어머니도 어 그렇고 저도 그렇고 아무것도 모르고 있는 상태에서 이 친구는 정신분열이다 입원 시켜라 네, 입원 시켜라 그래갖고 어 잠시만 기다리시면 아 위에서 내려가고 모시고 올라갈 겁니다 라고 했었는데 저희는 어떻게 어떻게 된다라는 <웃음> 얘기도 없이 그냥 그냥 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 봉진 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 상황에서 그러고 있다가 어. 어, 체격 좋은 두 분이 이렇게 딱 들어오시는데 아, 순간 이건 아니다. 그렇지. 그래서 일단은 제 뒷덜미를 뒷덜미를 이렇게 잡으면서 가시죠 이러시는 거예요.라고 아 이건 뭔가 느낌이 쎄해가지고 일단 은 여기서 빠져 나와야겠다.라고 일단은 일어나려고 하는데 예. 그 두사 두 사람에서 팔을 잡고 이제. 저를 제압하려고 하니까 제가 거기서 이제 너무 화가 나 가지고 한 사람에 한 사람을 밀쳐내고 또한 사람 모가지를 꺾어 가지고 <웃음> 예. 근데 또 위에서 사람들을 불러왔어요. 한세 사람 정도가 더 들어왔었는데. 갖고 도저히 안 되겠다 싶갖고 정신없 정신없어 가지고 이렇게 가만히 앉아 있는 엄마한테 막 소리 질러 가지고 밖으로 나가자고 그래서 보호사의 팔을 제압하고 가까이 오면 부러뜨린다고 그렇게 협박해서 병원 밖으로 나와가지고 택시타고 이렇게 도망 나오는.
2: 그리고 그 이후에는 그 외래 진료만 계속 받으시면서 건강 관리 유지하는 거예요?
3: 아니요 한번 입원했었죠.
2: 입원은 그땐 자의 입원이었어요. 네네네. 아 그럼 진짜 그 강제 입원을 시켜 줬던그 병원 자체가 웃긴 거네요.
3: 그렇죠. 그러니까. 보호자의 동의도 없었어요 그때는 어, 그러니까 그냥 오히려 입원을 보서 네, 어. 입원을 시켜야겠네요라고 뭔가 부모님 그 보호자 쪽에서 아 그렇게 할까요라고 그런 말이라도 했으면은 상관이 없었는데 어머니는 그런 것도 되게 없었고 그당 그 시에는 그런 말을 들었을 때 굉장히 고민을 하셨거든요 어머니가 아... 너무 그니까 처음 접하는 그런 일이다 보니까 음... 어떻게 해야 될지를 모르고 있는 상황에서. 보호사들이 그렇게 데려온 음. 거예요. 음. 그래갖고 그 상황에서 그냥 제압해갖고 도망을 나오게 됐죠.
2: 그런 예로 많이들 입원 하겠네요. 입원 시키십시오.라고
3: 하면은 우리나라의
2: 그 전문가에 대한 어떤 중압감이 대단하잖아요. 그러면 아 입원 시켜야 되나 보다. 우리 자식어 우리 부모님 뭐 입원 시켜야 되나 보다 하는 그 어떤 이끌림. 그런 거 아닙니까? 뭐 정확한 진단면도 없이.
3: 병원 시스템에는 분명히 입원에 대한 절차가 있잖아요. 그렇죠. 입원도 절차가 있는데, 그때는 그런 게 없었어요. 음. 그냥 입원, 입원 시켜야 될것 같아요. 라고 얘기해서 보호사들 내려오라고 얘기를 했으니까. 음. 음. 뭔가 제가 진단을 받기 위해서 간, 간 거기 때문에 진단을 받기 위해서는 뭔가 여러 가지 검사들이 있잖아요. 음. 뭐, 어 뭐, 그렇게 뭐 설문지 조사. 많죠. 하고. 예. 네. 그런데 그런 것도 없었고, 음. 딱 3분 동안 이야기해보고 이번 분열이다.
2: 이번 시켜라. 네, 네. 그분 돈잘 벌겠는데요. 음. 저 같은 경우는 이번이 한몇번그한 손가락 다섯 손가락 정도 드는데 몽땅 다 강제 이번이었습니다. 몽땅 다 강제 이번이었고 참할말 많습니다. 저는 노래 하나 듣고 우리들의 이야기 시작 계속하겠습니다. 김광석의 나의 노래 듣겠습니다. 다 전에 잠깐 말씀드렸지만 저는 뭐 양극성 정동 장애이면서 항상 그뭐 어떤 행동들이 좀 과하게 이제 뭐 금전적으로 그런 걸좀 과하게 쓴다거나 이런 문제들로 인해서 그 가족들을 좀 힘들게 하고 놀라게 하면서 강제입원을 당했는데 그 강제입원 같은 경우 몇 번을 당하면 절대 뭐 이렇게 반항할 그 생각을 안 하게 되거든요. 물론, 뭐, 우리 블랙 같은 경우에 다르겠지만, 저 같은 경우에는 그냥 이렇게 이렇게 자포자기가 되더라고요. 딱 보기만 하면, 걔네 차가 딱 오면 자포자기가 돼요. 그냥 그렇게 되는데, 또 불구하고, 그쪽에서 오히려 이제, 보호자들한테 잘 모든 권한을 이어 받았으니까 하면서 굉장히 폭력적으로 이렇게 어 같이 이렇게 가는데 그 스스로 가고 아무런 뭐 거칠은 언어도 안 하고 거친 행동도 안 하는데도 불구하고 그 사람들이 이렇게 거칠더라고 그리고 한번은 이제 두들겨 패기까지 했어요 저를 그래가지고 하도 어이가 없어가지고 두들겨 패기까지 했는데. 그날 또 갔는데, 공교롭게, 그, 제가 다니는 병원의 당직 의사가, 저하고 문진을 나누더니, 이제 보호자로 간 어머님한테, 입원할 필요는 없어요. 어머님이 화가 나셨으니까, 그러면 두 분이서 말씀 나눠가지고, 다시 집으로 돌아가라는 거예요. 그래갖고 집으로 왔어요. 아무리 생각해도 맞은 게 이제 막, 분이, 화가 나는 거예요. 그, 막, 그렇죠. 무릎 같은 데는 완전히 막 닦아지고. 그래가지고, 병원을 갔어요, 그 다음날. 그 진단서를 끊었어요. 하도 개심해가지고. 그래고 이제 관할 경찰서에 고발장을 냈죠. 그랬더니, 며칠 있다가 이제 삼자 대면하게 그들 두 명이고, 나는 이제 한 명인데, 삼자 대면에 오래는 거예요. 그 사람들은 막, 나한테 막, 있는 이유, 없는 유다 하면서 내가, 우리가 언제 때렸어, 막 어쩌죠, 막 그러니까, 오히려 형사가, 어, 당신들 지금 장난하냐. 그러면은, 그, 진단서 끊어준, 그럼 그 의사 자보오면 되겠네. 뭐 이러는 거죠. 어, 너, 뭐, 그러면서, 막 오히려 언제막 막 그, 그 강제 응급위송단을 갖다가막 윽박을 지르시더라고. 그러면서, 당신은 가라. 저한테 그래가지고, 며칠 뒤에 딱, 요즘에막 경찰서에서 그게 날라오더라고요. 당신이 고발한 그 사건에 대해서는 기소 의견으로, 그러니까 벌금이든 뭐 살게 모든 이렇게 어, 내리겠다는 소리잖아요. 기소 의견으로 검찰에 송치를 했습니다라고 이제 경찰서에서 날라왔어요. 웬걸 <웃음> 얼마 뒤에 이제 검사가 전화가 왔어요. 나보 고뭐 오래요. 갔어요. 갔더니 바로 하는 소리가 너 또라이네. 병원 왔다 갔다 한 놈이네. 아니 내가 지금 정신적으로 아프다는 이야기를 지금 검사님한테 듣자는 게 아니라 이 사람들이 나를 때린 그 부분에 대해서 나는 고발한 거 아닙니까? 시끄러이 새끼야, 뭐 이러면서 XX야, 어, 꺼져. 그리고 이 사람들 무혐의 처리할 거야. 그러는데 거기다 대고 뭐라 그러면 뭐 완전히 뭐 꽁꽁 뭐 엮겠더라고요. 근데 그 사람이 그 검사가 나이도 뭐 20대 말, 30대 초반 많이 먹으면 30대 초반, 내데 그런 걸다 겪으면서 가슴이 무너지면서 야참 앞으로 이런 일안 당하면서 살아야겠구나 그리고 나 같은 이런 일 당하는 사람이 없도록 어, 내가 뭐 인권 운동이라도 하든 뭐 해도 해야겠구나 그런 다짐을 했던 일이 있었어요. 그리고 응급 이송단이요. 지금은 다 응급 이송단이라고. 그, 7을 해가지고 다니지만, 옛날에는요, 뭐, 보건복지부에서 운영하는 양 129를 써놨어요. 129번. 그거, 그거 보건복지부 대표번호거든요. 다 그런 식으로 완전히 사기식으로 했는데, 걔네들 다 알고 보면은, 완전히 독립, 최산제 자기, 자기 차 운영해가지고 뭐 이렇게 하고, 그, 조합 맺어가지고 이렇게 하고 뭐 이러는 건데, 아무튼 응급 이송단 참 크게 문제 있는 것 같고 이거 정비가 돼야 될것 같아요. 물론 비싼 진짜 어떻게 보면 어마어마한 비스 비싸... 이거 기본 거리가 지금 17만 원이
3: 네 17만 원에서
2: 몇달 전에 네, 네. 17만 원이었거든요. 네, 네. 조금만 더 연장되면 또올라고또 올라가고 거리에.
3: 근데 네, 그게 이송단마다 가격이 다르더라고요. 아 그래요? 네네. 네.
2: 아무튼 이송단이 지금 웃긴 게요. 제가 맨 처음에 고발을 했을 때그 경찰서에서 저를 데려갔던 사람의 그 사람 사람 이름하고 전화번호를 파악을 하는데 며칠 걸렸어요. 파악이 안 되는 거예요. 그러면서 그때서야 이 경찰들도 하는 소리가 얘네들은 도대체 뭐야 그러는 거예요. 막전해갖고 니네들 뭐 도대체 뭐냐 그러면 뭐 어디로 해봐라 어디로 해봐라 다 서로 모른다 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 막 이러니까 며칠 뒤에 저한테 파악했다고 전화가 왔더라고요. 그러니까 이거 뭐이고 깡패 단체도 아니고 좀 제대로 된 정비가 좀 됐으면 좋겠고요.
3: 얼마 전에 그강제해손단 차량들이 그 연예인들의 그 택시로 이용됐다라는 그 기사 보도도 떴었잖아요. 아 예. 예. 그러니까 그런 사람들이, 그러니까 그때 TV에도 나왔었지만 회사 회사를 찾아갔지만 어, 회사도 유령 회사였고 네네. 그냥 차 차량들만 운영이 되는 전문자격도 없고 전문 교육도 없고 음. 그런 사람들이 뭔가 정신 장애인들의 이렇게 뭐그 신고를 받던 아니면은 뭐. 보호자들의 이렇게 요청에 의해서든 가면은 일단은 찾을, 찾기가 힘들다는 그런 요점이 음. 있기 때문에 일단은 그런 사람들이 많이 네. 폭행을 하고 예. 그런 사건 사고들이 굉장히 많아요. 그러니까 음. 좀 심한 얘기를 좀 심한 사건에 대해서 말씀을 드리면은 어떤 한 분은 그 집에 있었는데 어머니가 강제입원 신고를 하셨대요.
2: 네. 집에서
3: 밥 먹고 있는데. 네. 근데 자기는 그렇게 극심한 것도 없었던 것 같은데 네. 어쨌든 강제입원당이 왔어요. 와, 와가지고 밥 먹고 있는데 이렇게 그 경찰들이 가지고 다니는 곤봉 있잖아요. 네네. 네. 그거 가지고 이제 폐기 시작하는 거예요. 네. 다짜고짜 폐기 네. 시작하더니 차에 실으려고 하는데 연문을 열었고 실으려고 하는데 안 타려고 버티다 보니까 이렇게 봉고차 연문을 열면 그 공간이 있잖아요. 그 네. 있는 공간이 있는데, 거기를 이제 양팔로 안 들어가려고 잡고 있는데, 패다패다안 되니까는, 이송단 그분 중에 한 분이 쫙 멀리서 뛰어가고 날라차기를 한 거예요. 그래가지고, 그분이 이제 튕겨져서 들어가는데, 천정에 그 얼굴을, 아이고. 받쳐가지고, 앞니가 몽탕 나갔어요. 음. 근데, 그렇게 해서 장기 입원, 강제 입원이 되면, 뭔가 이렇게 치료, 치료 조치나 그런 게 있어야 되는데 그런 게 전혀 없던 거죠. 출혈은 계속 있는데 일단은 입원이 되면은 뭐 치과나 뭐 그런 거 이제 그런 쪽에 이제 외래를 보내거나 음. 그렇게 해서 뭔가 이렇게 응급 조치를 해야 되잖아요. 근데 그런 것도 없이 그냥 방치를 해놔가지고 3개, 3년 뒤에 퇴원을 하셨는데 이 턱뼈가 다 썩어가지고 임플란트는 물론이고 뭐 브릿지, 거기다가 음... 이제 틀리도 못하는 실정이에요 그렇게 돼가지고 이빨이 이빨이 그때 보니까 (12개밖에) 없으시더라고요 음, 위아래로 해가지고 음. 그걸로 이제 식사를 하시고 소화가 안 돼가지고 맨날
2: 근데 (3년) 있다가 태어났다고요 네네 지금 지금 그게 문제야 우리 지금 장기 입원 이 부분이요 참 외국하고 다른 게 외국 같은 경우에는 몇주 주로 따진단 말이에요. 1주, 2주, 3주, 어 기로도. 그렇죠. 그런 다음에는 당연히 퇴원으로 바라보는데, 우리나라는 심사가 6개월에 계속 입원을 하느냐 여부를 갖다가 심사를 하잖아요. 네, 지금, 네. 뭐, 재개정, 개정하겠다라고 하는 그 법에도, 뭐 2개월이네, 3개월이네 지금 말이 많고, 네. 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 뭐 4개월 다시 해야 된다고 도 하는 또 이야기도 있고, 이렇게 하는데, 그, 아까 우리, 도전장 형님도 말씀하셨지만, 어머님 같은 경우에도, 그 장기 입원했으면은, 더 갈수록 좋아져야 되는데, 갈수록 이것이 정신과가 그러느냐, 정신 건강의학과가 과연 그러느냐, 오히려 장기 입원 될수록 더 기능이 떨어지고, 퇴보하고, 그런 것들을 우린 너무나 많이 바라보잖아요. 네네. 이 부분에 대해서도 우리 좀한 말씀 좀.
0: 예. 예, 그렇습니다. 저저 저 같은 경우는 진짜 어머님의 그 장, 장기적인 입원 수석을 밟으시면서 직접 그 겪게 됐던 그런 과정이었는데요. 어머님이 장기 아니 입원을 하시게 돼갖고 이렇게 치료를 받으시는 동안에 처음에는 이렇게 입원을 하셨을 당시에는 굉장히 빨리 회복되는 걸 많이 목격을 했어요. 근데도 불구하고 아버님께서 그태원의 어떤 입장을 갖다 별로 의사를 좀 명확히 밝히시지 않다 보니까 그 장기 입원을 가는 경우가 굉장히 많게 됐었는데요. 그런 과정 속에서 어머님한테 이제 면을 왔다 갔다 할 때마다 보면은 초기에 이렇게 회복됐던 그런 증상하고는 별도로 갈수록 오히려 장기 입원을 하면 할수록 더이아쿠아일러를 거치는 경향이 있었고 그렇게 좋아지는 그런 느낌은 전혀 받지 못하게 됐었습니다. 그래서 그런 면에 있어서 그 그때 당시에도 좀어렵기 때문에 그렇게 그좀더 전문 의료진이라고 생각해서 그렇게 맡겨놓고 좀 회복되기를 진정으로 바라 바라고 그랬었는데 실질적으로는 그렇게 되지를 않았던 것을 많이 체험을 해봤습니다.
2: 음. 우리 블레께서 이렇게 느끼는 장기입원
0: 부분에
3: 대해서. 근 네, 이렇게 장기입원들도 이렇게 보니까 왜 그렇게 법적으로. 지금까지, 지금까지 현행법은 6개월에 한번 이제 재해본 심사를 네, 하잖아요. 근데 네. 근데 이 병원들이 그것도 이제 귀찮은 거죠. 음. 그래갖고 이제 서로 이제 병원끼리 협약을 돌리기. 해가지고. 네, 네, 네. 6개월, 6개월 되기 전에 이쪽 병원으로 환자를 보내요. 음. 보내고 그쪽에 있는 환자를 이그 병원에 이제 돌려받고. 음. 이런 형태는 아주 가벼운 사연이고 또 어떤 병원은 따로 이렇게 임시 보호 시설이 있더라고요. 음, 음. 임시 보호 시설이 있어서 빼돌려요. 네, 음. 환자를 그쪽으로 한이주 정도 보냈다가 음. 다시 입원을 시키는 그런 형태도 있고 요양원 네. 어떤 병원은 요양원도 같이 운영을 하더라고요. 네, 그고 요양원으로 그렇습니다. 보냈다가 네. 네, 다시 이제 병원으로 돌려받는. 음. 그러니까 쉽게 말해서 이렇게 대여하는 형식으로 해가지고.
2: 음. 어떤지. 얘기... 하나의 돈으로만 보는 거죠, 그냥. 예? 그렇죠. 네? 한 달에 뭐, 3,40만원, 그 수급비, 뭐, 그거 탈탈탈 우리가 털어먹는 뭐 어떤 그 대상으로만 보는 거죠. 현금으로 3,40만원, 그 다음에 건강보험공단에 올려가지고 또 얼마나 많이 받아먹습니까. 음.
3: 그러니까 이게 수가 조, 이게 보건복지부에서 이제 수가조작그수가 변경이 되면서 그 지금으로 또약 3년 전에는 1,700 억 정도가 어, 이 병원 쪽으로 흘러가 음. 흘러 들어갔어요. 그러니까 네. 총 보건복지부 예산 중에 삼 분의 일이 정신장애 정신 그 음. 장애 쪽으로 빠져 나오는데 네. 거기에 95% 프로 정도가
2: 병원 네, 병원으로 들어가 돈이 다 들어가고 네,
3: 네. 그게 전국에 지금 병원이 4백사4 4십칠개 송과 그렇게 있어요. 근데그 음. 병원들에서 그 돈을 다찢어갖는 네. 그런 형태로 지금 운영이 되고 있습니다.
2: 그러니까 그 외에 그 그야말로 정신 장애인의 사회 복귀 시설이라든지 그렇죠? 주거 시설이라든지 직업 재활이라든지 이런 거는 뭐 5% 갖고 어? 네, 네. 그런 거가 나, 그 남은 돈 가지고
3: 찢어서 그
2: 예산이 짜여진다는 건 있을 수 없는 일이죠. 그러니까
3: 정작 필요한 거는 일단은 가족이랑 관계가 이렇게 정신 병력을 가지게 되면 가족이랑 관계가 많이 이렇게 벌어지잖아요. 그러면은 이거를 같이, 이렇게 같이 보호해줄 수 있는 그런 시스템이나 음. 그런 것, 그런 걸로 이제 지역사회 쪽으로 많이 이렇게 사회 쪽으로 이렇게 빨리 들어올 수 있게끔 끌어 당겨주는 역할을 해야 되는데, 음. 음. 그거를 이제 이 사회하고 병원, 병원 쪽에서 다 맡고 있는 거죠. 그렇죠. 그러면서 병원은 꼭 필요한 거다. 그런데 음. 우리나라만 그렇게 얘기를 하고 있어요. 그데 음. 이탈리아 같은 경우는 지금 정신병원이 없잖아요.
2: 폐쇄만요. 예, 예, 폐쇄. 그래서 예, 폐쇄.
3: 정신보건센터에서 음. 예, 그 이주 정도 보호 음. 그 시설을 가지고 있는데 그것도 자기 의사에 따라서 이렇게 그 입퇴원이 자유롭다고 해요. 음. 근데 거기는 저희 그 저희 한국 그~ 이 사회가 말씀하시는 게 정신장애인들은 뭐랄까 범죄율이 굉장히 세다 음흠. 뭐~ 어떤 사람들은 심지어 제가 아는 사람은 사이코 살인마 정신장애라고 음흠, 음흠, 들으면 음흠. 사이코 살인마 아니면은 뭐~ 무차별 폭력 음. 뭐~ 얼마 전에도 뉴스에도 났었죠 뭐~ 묻지마 범죄라고 음흠, 음. 공포에 떠는 발가벗은 시민들 막 이래가지고 근데 이탈리아 같은 경우는 거기는 걸핏하면 총기사고잖아요. 음. 근데 여기보다 급수가 높으면 높았지 전혀 낮지가 않은데 거기는 정신병원이 없다는 거죠. 그렇게 운영되는 게 잘못된 거죠.
2: 자, 어, 이제 마무리를 지어야 될 시간인데요. 우리 도전장님 예. 네, 하실 말씀 있으면
0: 예, 그래서 지금 제가 느낄 때는 이, 이 병원의 이... 이 정신편에 지금 입원한다는 그 자체가 치료 목적이 돼야 되는데도 불구하고 네. 그것이 치료 목적이 되지 않고 오히려 그 병을 악화시키고 더 키울 수 있는 그런 요인으로 작용하고 있다고 생각합니다. 을한 가지 실례로 저희 어머님 같은 경우가 당하신 일인데요. 음. 어느 날또 외곽지대 어머님이 입원을 하셨었습니다. 그런데 네. 그때 제가 입원하실 당시에 찾아가 뵀을 때 어머님이 사람도 알아보실지 못하고 약물에 중독이 돼서 취하셔가지고 어리벙벙한 그런 상태로도 이, 이, 이 계시더라고요. 그래서 제가 의사 분 한테 찾아가서 여쭤봤더니 어머니께서 이제 치매가 오셔가지고 더 이상 회복하기가 좀 힘드실 거라고 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 제가 너무나 화가 나가지고 이게 도대체 이게 병원인지 아니면 저, 저 병원을 병원을 키우는 어떤 요양시설 그 강제 요양 시설인지 그 너무 분노가 돼가지고 그날 당장에 퇴원을 시켜갖고 어머니를 저저 집으로 모셔갖고, 거기서 이제 보답히게 됐는데, 아는, 아는 게 아니라 진짜 일주일 만에 어머니가 치매형상도 저기 사라지시고, 음. 몸도 훨씬 좋아지셔갖고, 그때부터 음. 거의 이제, 어, 제가 어머니 돌볼 수 있는 그런 방향으로 음. 하셔갖고, 가능하면, 저퇴원을 시킬, 안에 입원을 하시지 않을, 않을 수 있는 그런 방향으로 진행을 했었습니다.
2: 네. 그래요. 일단 강제 입원하면 저는 이 사회가 그 정말 우리 환우들이, 정신장애인들이 강제 입원까지 가지 않도록 그 모니터링이 항상 서로 간에 될수 있는 그런 시스템이 마련돼야 되고 장기 입원은 절대 있어서는 안 된다. 그렇게 사회는 변화돼야 된다고 믿습니다. 오늘 아, 우리 이야기 더 길고 길게 하고 싶은데 여기서 시간 줄이고요. 마치도록 하겠습니다. 지금까지 저는 보라돌이었고요. 도전장이었고요.
3: 저는 블랙이었습니다.
2: 여러분 감사합니다. 마지막 곡은요. 우리 블랙의 신청곡 김진호가 부릅니다. 가족사진
1: o uh-huh. 젊은 어느새 기울어 갈 때쯤 그제야 보이는 당신의 날들이 가족 사진 속에 미소. 뛴 젊은 아가씨의 꽃 피던 시절은 나에게 다시 돌아와서